0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Hoy estoy grabando desde una casa súper bonita con dos personas muy mágicas y por eso una de ellas está en este episodio y la otra va a estar próximamente, la próxima semana. Sí. Este, hoy vamos a platicar de un tema que a mí se me hace súper eh, mágico y más traerlo como a la conciencia que es la magia de los ciclos y la magia sobre todo de hacerlos conscientes estoy con una mujer maravillosa mágica y con sus perros por eso lo escuchan ahí al fondo eh, ella es maestra de yoga es fotógrafa es un ser humano súper creativo y está súper conectada con su feminidad y ella es Lía Tonali, alias El Espiral hacia el Centro. <risa> ¿Cómo estás mujer Lía? Silvestre. Mujer silvestre. Ah, <risa> mujer silvestre,
1: ahorita nos cuentas de mujer silvestre. ¿Cómo Ay. estás Lía? Muy bien, emocionada de por fin reunirnos. Sí, <risa> muy bien. La verdad es que
0: eh, ha sido un poco, es, es un poco complicado, justamente es lo que platicábamos. Somos las tres muy versátiles, estamos en muchos proyectos, en muchas cosas y de pronto pues bueno, eso hace muy difícil. Entonces, pero bueno, sí, la verdad es que creo que va a ser un episodio muy padre, sobre todo porque creo que es un tema con el que las dos estamos muy conectadas desde diferentes puntos de vista. Uh -huh. Espero que disfruten mucho este episodio. Y la pregunta que hago siempre al iniciar el, el episodio, que no, no nunca se los digo para que no lo preparen tanto, que es, ¿quién es Lía? Ok. Es,
1: um, um, soy... Un, una humana, una mujer, eh, soy hija, soy hermana, soy pareja, eh, soy amiga, esa es Lía, soy, soy una mujer muy creativa, una mujer muy amorosa, alegre, eh, a la cual le gusta mucho mirar, descubrir cosas nuevas. Y, y pues mirar también esas cosas que muchas veces eh, cuesta trabajo. ¿Qué? También, también me gusta mirarlas, afrontar para, para poder evolucionar. Es justamente de lo que se trata tu programa.
0: Muy Aprender
1: y, y crecer, claro ¿no? Y ser más feliz, estar más tranquila en la vida y no, no sufrir tanto por cosas que justamente de lo que vamos a hablar. Muy bien. De los cambios. Porque...
0: ¿Por qué crees que sí. es mágica? O sea, bueno, más ¿cuál bien, ¿cuál crees tú que es la magia de los ciclos? Antes de entrar como a tema específicamente, ¿qué es lo que para ti ha sido mágico sobre los ciclos?
1: Bueno, yo creo que, que la magia de los ciclos es, es el autoconocimiento. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que el autoconocimiento nos lleva a, a la felicidad, a la ecuanimidad con, con el estar entonces creo que cuando, cuando te das cuenta que estás en constante cambio, puedes observar observarte observar tu entorno y si hay algo que transformar se transforma, y si no eh, pues hay más paciencia no okay. si hay algo que, que de repente no, no, no se siente bien, o no se vive bien cómodo, pues darse cuenta que es que, que estás en constante cambio y que
0: Okay. Creo que creo que de aquí podemos partir para un concepto que platicábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Ahorita que estábamos como preparando y platicando, hablábamos como de esta impermanencia, ¿no? O sea, que los ciclos son eso, son una manifestación clara y contundente de la impermanencia. Y cuéntanos, ¿qué es la impermanencia? Uf,
1: <risa> <risa> pues como te contaba hace un rato, es, es un término que se usa mucho en el budismo. Uh -huh. eh, estuve yendo un tiempo al budismo y, y, y me quedó, pues no muy claro, pero por completo, porque lo sigo trabajando. Pero sí, sí fue una manera de mirarlo de, de otra manera, de otra, desde otra perspectiva. ¿no? Uh -huh. eh, la impermanencia es, como dijo Buda, por ejemplo, eh, el, el cambio es inevitable y el sufrimiento es opcional. Okay. Entonces, es, es recordar eso justo: que, que estamos en constante cambio. Y que uno decide la actitud ante el cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la impermanencia, uh -huh. lo siento. El cambio y esa responsabilidad de elegir. Exacto. Es eso.
0: Creo que también es un poco este concepto de que nada dura para siempre, ¿no? O sea, que puede sonar un poco como a cliché, pero a mí me encanta una frase que dice como... Dish This shall pass too. Como esto también pasará, ¿no? O sea, como uh -huh. todo pasa, todo pasa, todo, todo cambia. Pasa. Y creo que esa es como para mí la definición de la impermanencia, como este, esta conciencia de que de un momento a otro la vida, la vida te puede cambiar, ¿no? Y justamente he platicado con mi hermana en, en la mañana de cómo estas oportunidades que de pronto se te presentan en la vida y en el, y en el camino y cuan, a, si no estás como abierto a tomarlas o cuando no las tomas nada te puede garantizar o sea, de verdad es, es, es muy probable que se vuelva a presentar algo parecido porque ni siquiera tú eres el mismo que puede estar o no estar listo para claro. eso, esa sí, decisión sí, sí. o como esa acción o ese cambio ¿no? sí Pero yo creo que para mí es eso la impermanencia mm,
1: pues Creo que sí, justamente cuando te das cuenta de que todo es impermanente, todo, hasta uh -huh. tú misma, pues puedes relajarte, sí, ¿no? Cuando claro. sientes que el mundo se va a acabar y que la relación con esta persona o, o, con mi, o una discusión, ¿no? Uh -huh. si te das cuenta que se va a acabar en algún momento y que todo pasa como estás diciendo, pues puedes relajarte, sí. puedes decidir conscientemente pues no sufrir, porque si sí, Buda decía, el dolor es inevitable, o sea, claro. de que puede, va a haber dolor en la vida va a haber, uh -huh. porque somos humanos, estamos viviendo esta experiencia humana, uh -huh. pero ya sufrir ya es decisión, ¿no? Claro. Entonces el, el cambio, siento que te, te hace recordar eso, esta desde esta sabiduría uh -huh. de, de reconocerte como, como un ser cambiante, como la naturaleza.
0: Sí, exacto, creo que también eso es lo que como el siguiente punto que, que queríamos platicarles es este tema de que para cuando de pronto la impermanencia sea uno mismo puede parecer un tanto difícil de comprender ¿no? pero para eso tenemos vivimos en un planeta maravilloso en el que podemos observar todos estos ciclos y todos estos procesos ¿no? como la luna como el mar
1: como el día y la noche las estaciones del año las estaciones del año ¡Ostras! las toxinas que estamos liberando constantemente ¿no? la vamos la de la respiración la respiración si sí, Clarisa Pincola dice si vivimos como respiramos tomando y soltando no podremos equivocarnos y es real ¿no? o sea ¿qué más claro <risa> que la respiración algo que hacemos todos los días y que si no hacemos sí. no sí, te no mueres claro. nos clarimos, ¿no? Uh -huh. entonces pues sí es, es muy importante también cuando te das cuenta que todo es un ciclo que tiene un inicio y un final puedes darte cuenta de lo que estás, has estado sembrando ¿no? para este ciclo uh -huh. y, y que si llega un final, es una oportunidad de un nuevo inicio y ya haces más conciencia de lo que quieres para este nuevo inicio. Claro. Pero si estás al contrario, ¿no? disperso, este, sin, sin darte cuenta que todo es impermanente, pues te aferras, ¿no? uh -huh. llega el apego. Uh -huh,
0: uh -huh. Y el
1: apego es, como diría yoga, budismo y muchas otras filosofías, es sufrimiento. Entonces, pues, creo que el hacer conciencia de los ciclos es, es todo un regalo y es, y es pura felicidad. O sea, es mucha paciencia, mucho amor, como hablábamos, compasión, ¿no? Claro. Que es el, el darte cuenta que tú solito estás sufriendo y que puedes retomarte y desde el amor, sobre todo, y desde la fuerza y decidir claro. si quieres o no estar ahí.
0: Ah, algo que aquí es como importante, ya, creo que sería como... A y B, ¿no? Uh -huh. eh, el, el primer paso es como poder ser capaces de observar hacia afuera cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el mundo, para después hacer una introspección, ¿no? Desde, desde algo tan básico como la respiración que nos acompaña todo el tiempo y luego poder llevarlo a una manifestación más clara, que sería poder registrar claro. estos ciclos
1: que todos tenemos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has hecho tú? Pues bueno, ahorita que, que hablas de, de, de mirar, uh, uh, uh. esto se me hace súper importante, porque en este momento de la existencia todo es muy rápido, todo mm. es, pues ya como se habla, ¿no? Uh -huh. eh, instantáneo, ¿no? Muy, muy, es muy impactante también. Sí. Incluso que nosotros somos una nueva generación, sigue siendo impactante. Ah, sí. Entonces, este, mirar, tener esta, esta habilidad de mirar las cosas pequeñas, las cosas grandes, como el sol sale, se mete, la luna cambia, ¿no? Porque hay veces que yo, yo siempre le digo a mis alumnas, como, estamos en una creciente, vamos a hacer esta práctica, y es como, pero ¿cómo sabes eso, no? Y yo, pues, mirando arriba. <risa> mirando, ¿no? Claro. O sea, ¿no, no necesitas una aplicación, no necesitas nada, solo mirando. Uh -huh. Entonces, como si recobramos esta, esta preciosa, innata habilidad de mirar, uh -huh. como humano, como, como ser, pues podemos puede abrir puertas a esta, a esta conciencia de los ciclos. Entonces, pues si la naturaleza es una maestra y vamos a... a ¿y cómo registrar, no? Uh -huh. <risas> sí, mira, me estaba diciendo algo. <risas> ¿Cómo registrar? Pues yo lo he hecho de maneras que... Que bueno, que a mí me dan sentido, ¿no? Cada quien tiene sus maneras. Uh -huh. Pero lo importante es registrar, sea como sea. ¿Por qué crees tú que es importante registrarlo? Por, por, para hacerlo consciente, ¿no? Hacer conciencia okay. del ciclo. Eh, porque muchas veces, como te decía, todo es tan rápido y tan veloz que se te va. Uh -huh. Es como, ay, ¿cuándo fue la última vez que hice esto? Ay, eh. ok, ahí te va. Algo fácil, no sé, mi menstruación. Uh -huh. Es un ciclo, ¿no? La, el ciclo menstrual de las mujeres. Eh, yo apunto... Y cuando no apunto, hago una foto o, o pinto algo cuando llega mi, mi luna. Incluso, pues, pinto con mi luna, lo que ese es otro tema, ¿no? Uh -huh. Entonces ya va pasando el ciclo y escribo cómo me siento. Siempre escribo cómo me siento. Eso se me hace muy importante. Y si observo algo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya eh, va pasando el tiempo y lo vuelvo a observar como en, esa, en ese momento, ese mismo día, no sé, el 28 de, de, de agosto. Y me doy cuenta que el 28 de septiembre me siento de la misma manera o muy parecida, ¿no? Okay. Igual es sensible. Igual y me, me discutí mucho con, hacia afuera, ¿no? Con la gente, pero al, al, al contrario tuve muchas revelaciones, ¿no? Entonces me doy cuenta que en esos momentos estoy tan sensible que es preferible que no hable con, con los demás <risa> o que no me enganche, ¿no? Uh -huh. Con lo que dicen, que no es personal. Uh -huh. Entonces, a través de eso puedo evitar okay. sufrir. Claro. Entonces, bueno, yo lo he hecho con fotografías, escribiendo, puede ser pintando, puede ser este, haciendo un audio, como decíamos, ¿no? aprovechando la tecnología de mm. una manera muy creativa y, y responsable, pues eso. E incluso platicando con otra amiga, ¿no? Mm -hmm. Así como, oye, me pasó esto, esto y esto, externándolo desde la voz y la palabra, también es una manera de registrar. Claro. Creo que aquí lo
0: importante es lo que tú dices, ¿no? Hacerlo consciente, o sea que... Y, y sobre todo, creo que es como esta... Ay, no sé, como regresar a, a lo básico, ¿no? Como este back to basics de las cosas que hacíamos cuando éramos niños. O sea, a mí me encanta por eso hablar también sobre los niños y observarlos porque tú ves un dibujo, o sea, si, si un niño vive en X situación familiar, lo que sea, ves un dibujo y te dice mucho, ¿no? Entonces, como regresar a estas herramientas, eh, básicas, tangibles, que nos, que nos recuerdan, uno que nos conectan con esta parte creativa y con esta parte diferente y fuera de lo convencional, de lo racional. De lo racional sí. y otro darnos ese tiempo también, ¿no? O sea, como dentro de todo el ajetreo de, de la vida, poder hacerte un espacio sí. para, para ti, para observarte sí. desde el amor y desde un enfoque totalmente, pues sí, compasivo
1: sí. y entender que... Esto también va, va a pasar. Claro. <risa> Exacto, que todo es un instante. Y, y bueno, eh, ahorita que dices de la creatividad, ¿no? Eh, a mí me pasa mucho que cuando estoy premenstrual, por ejemplo, mm. o en, una, en la fase de mi ciclo, eh, como mujer que muy sensible, muy hacia adentro, me da muchas ganas de colorear. Mm. Y tengo un, un libro este, de mandalas, o me pongo yo a colorear algo, pero... O sea, dices, eh, el colorear es para niños, ¿no? Lo mismo que estás uh -huh. hablando. Pero no, es algo delicioso, es uh -huh. una manera de expresión. Quizá yo uso más el negro porque me siento más introspectiva o más el rosa porque estoy más alegre. Entonces, ya cuando la veo, después de unos días, digo, oh, yo uh -huh. yo usaría el amarillo, no el morado, ¿eh? Uh -huh. Entonces, ya vas viendo que es un ciclo, que no Exacto. eres la misma nunca. Uh -huh. y, y, bueno, este... Ah. Hablando de
0: esta parte de, ser, ser, de no ser la misma... Eh, platicábamos como de este concepto también como super millennial y, y un poco también que, que se está prostituyendo un poco que es este concepto de fluir ¿no? entonces como bueno más bien cuéntanos tu, tu
1: perspectiva o el concepto que tú tienes de fluir? yo creo que que el fluir <risa> es mi, o sea la mejor manera de entenderlo hace poco estuve viviendo un mes al lado de un río Uh -huh. En Colombia, y, y creo que, que ese es el, el significado. O sea, mirar el río me dio tanta claridad como el agua uh -huh. de qué es fluir, ¿no? O sea, el río sí, sí fluye, sí se mueve todo el tiempo, ¿no? Pero uh -huh. también tiene mucha fuerza y sabe su dirección. Uh -huh. No se sale afuera al bosque uh -huh. y a la selva, al más allá. Sigue su, la, el enfoque y la dirección a la que quiere ir. Sí, tiene Entonces, un cauce. Exacto tiene un cauce. Entonces, muchas veces siento que esta palabra puede confundirse como, ah, es que yo fluyo con el que me vale. <risa> <risa> o sea, me, me compro esta compu y me vale si se cae, porque claro. yo fluyo, yo uh -huh. no me apego a que si se uh -huh, cae, uh -huh. ¿no? O sea, no, yo me hago responsable, es como este fluir desde la responsabilidad y desde la claridad a donde quiero ir, uh -huh. ¿no? Y yo quiero este, llegar a, no sé, a ser maestra de primaria. Claro. Entonces, estudio para eso. Si hay algo que se interpone, fluyo. Pero sé que quiero eso, uh -huh. ¿sabes? Entonces, este, siento que sí si es soltar, no apegarte si algo no sale como esperabas. Soltar la expectativa. Pero también saber y, y seguir con esta inspiración y, y aflorar desde ahí, ¿no? Desde el fluir, pero tampoco sin apegarte y sin, claro. sin, dire, sin quedarte sin dirección, ¿no? Porque eso puede causar también sufrimiento al final. Creo que también es mucho de esto que dices, ¿no? De hacia
0: dónde vas, pero también desde dónde vienes, ¿no? O sea, cuando eres capaz de observar en dónde estás, a mí me, de repente me, me causa un poco de conflicto. Me, mm, sí, sí me causa conflicto, la verdad, debo, debo confesarlo. <ríe> me causa mucho conflicto este nuevo concepto que tienen las relaciones y voy a sonar muy abuela, en este sentido Ay, de... Sea abuela, es lo mejor. ser abuela. Este, de cómo, es como, bueno, X, no es nada serio, no es nada formal, este... X, o sea, hoy salgo con alguien y mañana salgo con alguien más, o hoy le hago un berrinche, hoy,
1: hoy hago sentir mal a esta persona, y pues, X, mañana
0: claro aquí
1: va a estar... La mal, responsabilidad, como, otra vez volvemos, ¿no? Sí. Como desde dónde vives, desde ¿no? Desde dónde vives, desde dónde Y estás. desde
0: dónde te amas, también, ¿no? O sea, a mí es algo que me... Mm, observo mucho y como que me da muchísima también como claridad y me lleva mucho como a reflexionar sobre este tema de qué tanto nos hemos alejado de este valor propio, ¿no? De decir, bueno, pues es que así son las relaciones hoy en día, bueno, pues no importa, o sea, yo quiero este, una pareja para toda la vida y pero esa persona no lo quiere, pues bueno, no importa, fluyo, aunque me olvide de mí, aunque me aleje de mi esencia, aunque me aleje de... O al revés, ¿no?
1: O sea, yo no quiero... Y no me vale la responsabilidad con una pareja y ella sí quiere, yeah, pero pues yeah. me vale. Fluyo yeah. y un, un rato con ella y un rato con otra, ¿no? Uh -huh. Exacto, exacto. Entonces también desde, desde ambas partes, ¿no? Uh -huh. Desde esta este, responsabilidad. Y lo que hablábamos también de acción-reacción, ¿no? Uh -huh. Toda acción lleva una reacción y cuando te haces responsable de ello sin victimizarte, pues ahí es cuando surge la magia del cambio. Claro. no Entonces... Sí, si sí, sabes que una, una, quizá una decisión te llevó a algo, y luego otra vez vuelves a tomar una decisión, no igual, no en el mismo ámbito, pero parecida, sí. y otra vez, y otra vez, y está hay una reacción y hay una reacción, nada más no aprendes, nada más sí. no la ves, pero qué tal, registras un día te das cuenta que este día te rompiste el pie y luego al otro año te volviste a romper el cuello, ¿qué pasa, no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué está pasando ahí? que hay, hay como un patrón, claro. que puedo? Y soy capaz de romper si me hago responsable sí. de mis decisiones, uh -huh. que me están llevando a eso, no? Claro. Entonces, sí, como dices, puedes hacerse re responsable y desde el amor siempre, todo desde el amor. Y yo creo que, que bueno, también la palabra... ¿Qué es el amor? No? Uh -huh. ¿no? pues la palabra uh -huh. es como... El amor, que podría ser dependencia, o dependencia, uh -huh. no, yo creo que el amor es el desapego. Sí, totalmente. El desapego, es decir, la responsabilidad, uh -huh. como estamos hablando. Sí, Entonces, creo que es como
0: esta capacidad de ser tú, en tu mejor esencia, en tu mejor versión, creo yo, como, bueno, no en tu mejor versión, pero en tu parte más genuina, en tu punto más, sí, donde tú eres realmente tú, donde no tienes que, y, y creo que no me acuerdo con quién platicaba. Creo que con Jimena, justamente. Uh -huh. O sea, tú te das cuenta en qué momento te desconectas. O sea, sí somos súper conscientes en qué momento nos desconectamos y en qué momento ya estamos yendo hacia, hacia el miedo o hacia, pues, o hacia el amor, ¿no? En este caso, ¿no? Que es como... Es, es una línea súper delgadita en donde justamente volvemos a este punto de fluir y decir, bueno, pues X fluyó, pero sabes que estás fluyendo desde
1: el miedo. Entonces, ¿a dónde te va a llevar este miedo? Claro. O ¿a dónde te va a llevar... Es, ¿Cuál es la, la reacción de ese miedo? O sea, acción, tomo decisión de ¡Ay, no sé, estoy, estoy temerosa de esto! ¿Y qué va a llevar? A falta de claridad, a falta de, de arraigo incluso, tal vez. ¿no? Porque
0: Y también como esta parte de entender que, que tenemos esta libertad y este regalo de también cambiar en cuanto al... Desde el helado que compras todos los días o a sea, que comes cada vez que sales... O desde el tipo de,
1: de ropa que te gusta usar, o el tipo de ah. música, o las cosas que te gusta hacer, ¿no? O sea, Claro. Que... Como que hay mucho miedo a, 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 pues, sí, al cambio, una resistencia, uh -huh, yo diría, uh -huh. que, que crea incluso corazas corporales, que ya después hablaremos uh -huh. de eso. Pero sí, justo eso, eh, el, la resistencia, la resistencia total al cambio. Uh -huh.
0: Y la, la resistencia, pero también esta... Pues sí, esta negación de ni siquiera querer... Porque muchas veces tienes el cambio ahí enfrente, ¿no? O sea, tienes la situación y tienes que enfrentarla y tienes que tomar una decisión y, y moverte de ahí. ¿Pero qué pasa cuando por X razón no llega a esa situación o no llega a esa... Es, es, esa expectativa, factor, ¿no? hace o sea, realidad, claro, ¿no? ¿no? Y solamente tú dices, pues siempre he hecho las cosas
1: de esta forma. No hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Claro. Y no importa, o sea plasticidad del cerebro así le llaman también no como ver nuevos caminos exacto y que lo que te ayuda es justo esto que dices cambiar de sabor de helado, cambiar de, de eh, el camino por el que te vas al trabajo todos los días uh -huh. no porque dices quizás ah, pues sí ese es mi camino pero vas todos los días es un mantra que se está repitiendo uh -huh. Va, venga hay otros miles uh -huh. de mantras no también en, en yoga recomendamos mucho el uso del lado izquierdo, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, siempre el derecho, el derecho, me lavo los dientes con el derecho, escribo con el derecho. Pero el izquierdo, ¿qué pasa, no? Ok. Y, ¿Y qué hemisferio es? Ese, bueno, en, en yoga es el lado femenino, es el lado, el lado creativo, el lado sensible, intuitivo, ¿no? Okay. Y el derecho que es necesario también es el racional, pero que demasiada racionalidad nos lleva a alejarnos. Uh -huh. Nos lleva a alejarnos de lo intuitivo, de la conciencia de los ciclos, de la naturaleza, de esa sensibilidad. Entonces, también yo invitaría a todos los que nos escuchan uh -huh. <ríe> y es algo que pues yo también tengo que estar recordando porque pues, llega otra vez a lo que estamos acostumbrados, uh -huh. ¿no? Me... Ay, con la derecha, no, izquierda. Mm -hmm. y, y como que te tienes que, que rec Forzar. estar recordando. Yo ya... Sí, incluso casi, casi ponerte post-its ahí. ¿no? <risa> Pero sí, a que hagan las cosas con el lado izquierdo de su cuerpo. Si patean la pelota con el derecho, hazlo con el izquierdo, ¿no?
0: Aparte, ¿sabes que Creo que es lo padre de Sol, eh, el, que es como el punto que también tenemos aquí apuntado de eh, vivir en el presente, ¿no? Porque cuando haces las cosas siempre iguales de cierta forma automático. te desconectas uh -huh. sí. se vuelve tan automatizado todo que por eso es como puta dónde dejé las llaves o, porque, o, o no sé, como el celular o este... Hice tal cosa, o
1: sea, no sé, ¿sabes? Están claro, como todas estas pero cosas. Pero yo siempre las dejo aquí. ¿Por qué no están aquí? Ah, <risa> ¿No? Y es como, ah, ok. Si me regreso a lo que hice, fue porque... Y te das cuenta de la acción-reacción. Exacto. ¿no? También se me hace muy curioso cuando, cuando cambias, así, igual y conscientemente, ¿no? Me voy a lavar con el lado izquierdo, tal uh -huh. vez regreso. Y, y, te, y da risa, ¿no? Como el mirar como, como, ay, creo que no lo he usado en tanto tiempo. <risa> o sea, ¿no? <risa> ya me cansé y llevo un minuto lavándome los dientes, claro. ¿no? bueno, un minuto no, tres segundos pero te das, es muy curioso porque esto ya te hace mirarlo literal, o sea, uh -huh. no es como, te cuento que si cambias el camino y, y mentalmente dices, ay sí, sí lo entiendo uh -huh. pero ya que lo aplicas, incluso con es, algo tan fácil como eso, o escribir con la izquierda cocinar, este, manejar no por favor, no, <risa> igual <y> en, <risa> va practicando y ya que sean expertos ya pero solo sí, solo cambien de camino <risa> solo cambien de camino, este, pues te das cuenta de esa reacción que Quizá llega el juicio, quién sabe, ¿no? Uh -huh. Llega el juicio, llega el, la frustración, ¿no? Entonces, ¿cómo yo reacciono al cambio? Uh -huh. o, ¿O te diviertes? ¿Quién sabe, no? Uh -huh. Entonces, como experimentar esto de una manera más tangible, que puede ser desde lo físico, pues creo que también es un regalo, que es el cambio. Claro. El cambio y, pues como hablábamos, la naturaleza cambia los ciclos de la, los, las estaciones. Una flor nace y muere, nosotros nacemos y morimos, las células... Están en constante cambio. Todo, ¿no? Claro, sí, Entonces, totalmente. Pues darnos cuenta que todo está en constante transformación es asusta, pero es, es también una gran oportunidad. Uh -huh. Creo
0: que también algo que me, me gustó mucho de lo que dijiste al principio, que retomaría como en este punto, es esta parte de... Estamos en este mundo, en esta vida, para, para disfrutar, para ser felices. O sea, ese es el mayor llamado que tenemos todos, ¿no? Entonces... Cuando dejas de tomarte tan en serio las cosas, como lavarte todos los días los uh -huh. dientes con la mano derecha, como que es lo que me dijeron que tenía que hacer, uh -huh. te das la oportunidad de ser más feliz porque eso, porque te ríes, porque te ves desde otra perspectiva, porque te das cuenta que puedes hacer cosas diferentes. Y yo siempre digo, ¿no? O sea, como que de pronto son cambios chiquitos que cuando los trasladas a la vida diaria, dices, ay, pues si ya hice esto, o sea... Puedo hacer otra cosa, ¿no? Y entonces das el siguiente paso, y das el siguiente paso. Y ahí vas paso a pasito cambiando, pero por algo tienes que empezar,
1: ¿no? O sea, por estas pequeñas acciones diferentes. Claro. Sí, exacto. Porque si no, ¿por dónde empiezas, no? Que cambiar todo el mundo, pues, lo imposible, ¿no? sea, uh -huh. mundo empieza por sí. Y, y bueno, esto que dices con niños, yo trabajo con niños, estoy clase de yoga, y siempre hay una pregunta, ¿no? Pero ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué lo tengo que hacer así, <risa> Y yo, hijo mano, no, pues ¿por qué? Eh? ¿Por <risa> qué tenemos que hacerlo así? Entonces es como ciertamente regresar a esa inocencia, mm. ¿no? Que como un niño pasa ahí, típico. Miss, ayer fue. No, mañana es mi cumpleaños. O, y, y hicimos una fiesta. Ah, no fue ayer. <risa> Pero él dice mañana. Porque ah. realmente está viviendo el momento, ¿no? Claro. O sea, entonces es como regresar a esa espontaneidad, uh -huh. ¿no? Hace asombro. De, y esa, o sea, cuando jugaba, hacías juegos, ¿no? Así de, ay, ponemos esto acá y esto acá. Ni siquiera tenía, ni siquiera pasaba por tu cabeza un miedo a equivocarte. Era esto. Y el otro decía, ah, pero ¿qué tal esto? Entonces se creaba algo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, como conectar con esta niña, niño, y si se encuentra al, al estar también conectando con la niña, niño, uh -huh. algo que algún quizá trauma o pues trabajarlo, ¿no? Claro. Pero sí creo que es importante en esto que dices, de hacer conciencia del cambio, mirar también, conectar con la niña interior, uh -huh. con el niño interior y, y recordar que, ¿no? Todo... No todo tiene que ser una caja cuadrada, uh -huh. ¿no? Sí. Y yo creo que eso es parte de lo que hoy en día eh, trae ansiedad. Hay mucha ansiedad uh -huh. en, 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 en las personas, depresión, ¿no? Porque es como estamos perdiendo esta esencia creativa. O sea, la creatividad es pura medicina. Uh -huh. Entonces, y, la, y a través de la creatividad nos podemos dar cuenta de que somos ciclos de que registro de esta manera de que en este momento estoy menos creativa más creativa, uh -huh. entonces eso puede ser hasta un parámetro, ¿no? Claro, totalmente. entonces creo que pues, sí es importante conectar.
0: Sí, eso. creo que aquí el, el punto como para ir cerrando un poquito es mm, observar de forma consciente, observar de forma amorosa, registrar esta parte y algo que también suena muy cliché pero que va mucho de la mano con los cambios y con la evolución es dejar de un, a un lado las expectativas ¿no? o sea no va a, a no se trata de que no se hagan las cosas de cierta forma o de cierta calidad o lo que sea simplemente como quitar la expectativa que tú tienes sobre ti y saberte capaz y saber desde dónde estás actuando decretar hacia dónde quieres ir y caminar, caminar, caminar con pasos conscientes eh, entendiendo que puede cambiar que eso es algo eh, inevitable
1: no, eso existe el sufrimiento digo el dolor es inevitable el, es el inevitable. sufrimiento opcional Exacto. y bueno también solo comentario en, en yoga en las clases siempre que trabajamos por ejemplo la flexibilidad uh -huh. la apertura de caderas es la pérdida del miedo el fluir el agua este siempre pues les, les platico de eso no o sea estas una manera de, de fluir es es respirar no es la flexibilidad es Abrirte a que quizá tú decías, ¿por qué no hice esta postura que quería hacer desde uh -huh. hace días y meses? Ok, es una expectativa, ¿no? Uh -huh. te, te, te observas, te das cuenta que tenías esta expectativa y cuando la sueltas, pum, de repente, uh -huh. uy, se abromas tu cadera. Uh -huh. Porque sí, respiraste, sí. porque soltaste. Claro. Y, tu mismo, y tu cuerpo lo resiente. Uh -huh. Tanto para bien, tanto
0: para mal. Entonces, sí, creo que, híjole, bueno, ese es otro tema que también queremos <risa> hablar en, en otro episodio, esta parte de. La magia del cuerpo, ¿no? Como el cuerpo, neta, es súper sabio. Eh, eh, la semana pasada, justamente hace una semana, me enfermé así cañón de la gripa. Yo, hace, o sea, antes no me enfermaba tanto de la gripa y últimamente me estoy O sea, este año me he enfermado más veces también. Lo he ido como registrando. como Registrando. Y justamente hablando de otro tema que es la biodescodificación, eh, pues ya estábamos investigando, ¿no? De temas de biodescodificación, claro, y así que le también encanta. a la le encanta. <risas> si de hecho, por eso estábamos investigando. Y ya me puse como a investigar y era como esto de que, o sea, de que tenía súper tapada la nariz, que era como esta parte de no poder inhalar, no poder este, aceptar como la vida. Y así tenía muchísima tos, ¿no? Como esta parte de no... No, no, no tragar, no poder... Este, o algo que no se puede decir y así. Y justamente el fin de semana tuve una... Como un enojo y como un y como un disgusto que no no compartí, no lo saqué. Porque sé que es algo que tiene que ver con mis juicios, con mis expectativas y con tal. Pero está cañón cómo el cuerpo es súper sabio y, y, y habla a través de lo que tú no dices. no O sea, como que también... Si, creo, que, creo que observar a tu cuerpo y escucharlo y darte ese tiempo de conectar es una buena forma de ir registrando tus ciclos ¿no? o sea como cuando estás cansado, el ciclo del sueño claro, cuando necesitas dormir más, dormir importante. menos
1: el, la, el comer también, a mí luego se me pasa así por, por esta misma mente creativa que tengo, que estoy tan 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 tan, tan en el día y de repente no he comido y me doy cuenta que mi cuerpo está débil que ya estoy cansada, ¿qué pasó? no comí no comí bien, igual <risa> No, entonces también atender al cuerpo es algo Exacto. que ya también hablaremos después, pero sí, si escucharlo es... Pues ahí está la clave, uh -huh. toda, la verdad. Es sí. lo tangible que tenemos para darnos cuenta de muchas cosas y pues que sí, las farmacéuticas se quedarían... Mm. <risa> Pobres. Pobres. Sí, quebrarían. <risa> entonces sí. Pues muchas gracias. Ay, gracias a ti. Vamos a pasar a la parte
0: de preguntas... Eh, que no tienen o sea, respuesta. Oh, sí, este, no tienen una respuesta correcta, no tienen nada que ver con el tema, es to okay. son totalmente personales. <risa> ya puedes cerrar tu libreta de notas. Este, <risa> creo que nada más, como para cerrar un poquito, <risa> para cerrar este tema de, de los ciclos, pues sería eso, ¿no? Como estén conscientes de ellos, registrenlos y fluyamos, no en el no en el cambio per se sino en el hecho de que vamos a cambiar ¿no? tú mira un río no... y ahí está, ahí tú está mira un después.
1: río métete y siente cómo algo se está moviendo y ahí está ahí ahí está la pero respuesta. a la vez tú estás bien plantado Ajá. no te dejas ir hasta con el río hasta el infinito sí al fin ¿Ah? al fin del
0: río eso sí o sea observenlos regístrenlo sean conscientes de ellos y fluyamos en el hecho de que vamos a cambiar no de Ajá. que no podemos ser
1: este así y de que tú tienes el poder de estar tranquilo Estar frustrado, estar alegre uh -huh. o enojada. Sí, con, Porque de qué va a pasar, va a pasar. Sí. Tú decides cómo quieres estar, ¿no?
0: Y que muchas veces tampoco hay una respuesta
1: uh -huh. para todo.
0: Solo es algo que Exacto. sucede y está y es una reacción que tú no sabes, ¿no? Y mientras más en contacto estás con tus emociones, con tu ser, con tu sentir, con tus miedos, con todo, pues obviamente más lo vas a observar y de pronto más... Más presente se va a hacer, ¿no? Pero creo que es mucho más padre estar en esta conciencia y en este con contacto constante que todos los días ir como
1: maquinita. Claro. Sin rumbo. Fíjate. Claro, ¿no? Sí. Fluir, fluir, fluir para vivir. Fluir, Dice una canción tema Mascalera. Oh. Fluir para vivir.
0: Muy bien. Pues la primera pregunta sería ¿qué es para ti la magia?
1: La magia es creer en ti creer que no sé cómo le llamen uh -huh. pero yo le llamo Gran Espíritu creer que el Dios Diosa está en ti y que no necesitas eh, buscar afuera que ya está esto ese poder creador está en ti y eso, creer en ti muy bien,
0: la siguiente pregunta es ¿qué cosas o personas hoy hacen mágica tu existencia?
1: Um, mi familia, claro. Mi familia eh, de sangre, mi, misma, mi madre, mi padre, los honro por darme la vida, a mis hermanas, o sea, mis compañeras y también a mi familia elegida, a mis hermanas, eh, a mi pareja, Jimena, a mis perros. Mm. Yo creo que. Y también a gente que no conozco, la gente que me encuentro en la calle y por algo nos cruzamos la mirada, yo creo que también, también. Porque me reconozco uh -huh. en ellos. Y uh -huh. recuerden que no soy la única aquí. Uh -huh. ¿Cuáles son tus rituales para expandir la magia? Uf. <risas> ¿Cuáles son mis rituales para expandir la magia? Eh, justamente esto, reconocer mi ciclicidad y honrarla a través de, de que si tengo ganas de prender un incienso, mi saumador, prenderlo. Uh -huh. si tengo ganas de prender una vela hacerle caso a este llamado y prender la vela si tengo ganas de cantar, canto si tengo ganas de estar en silencio estoy en silencio si tengo ganas de estar acostada me acuesto uh -huh. yo creo que esos son mis rituales escuchar, escuchar. y hacer caso okay. eh, ¿algún,
0: ¿alguna serie, libro, mantra eh, canción, documental, lo que sea? Que haya marcado tu existencia, pero en el sentido de que haya sido como un parteaguas entre conocer tu magia y no conocerla. O sea, que te haya ayudado a
1: expandir tu magia. Um, Ay, me viene en la mente mi mamá, <risa> que es una brujota, pero yo creo que la canción de, de la abuela Margarita, uh -huh. que que se llama, bueno, esto no es una canción, es un, un documental que le hicieron, pero después le hicieron canción súper linda. Soy el poder dentro de mí, de la abuela Margarita. A ella le hacen una entrevista y de la nada se pone a cantar y a gritar. La amo. Y yo creo de? que eso fue de, de las cosas más inspiradoras para conectar con, con la magia, con mi magia. Okay. Soy el poder dentro de mí, de la abuela Margarita. Mm. Muy bien. La vamos a buscar. Sí.
0: Y la última sería, si al final de tu vida tuvieras que dejarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería?
1: Mm. Yo creo que justo sería eso, la impermanencia. Eso. Ok. Muy bien. Creo que es una gran clave. Pues muchas gracias Lía por compartir. Gracias a ti, Victor. Tu magia. ¿Con gracias. Uh -huh. Con mucho gusto y con mucho amor. Y también, pues, aunque no conozca a quien nos esté escuchando, también recibo y comparto. Te voy gracias, a estar compartiendo los comentarios.
0: Uh
1: -huh. <risa> eh, gracias. muchas
0: gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Fue un capítulo cortito pero conciso. Y muy eh, no sé, yo no de mucha esencia, crea, eh, sepan eso, ¿no? Como que en cada episodio y en cada persona que yo quiero compartir con, con ustedes hay eso, mucha esencia y mucha de la gente que a mí me ha enseñado, como les he contado desde el primer episodio. Entonces, espero que este episodio igual les sirva a ustedes en lo que tenga que servirles. Que tengan una gran semana y recuerden que estamos en redes sociales como Mágica Existencia en Facebook y en Instagram. Que tengan una mágica semana. 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 San. Semana, san. <ríe> semana. Adiós.